0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Lulu. E eu sou a Natália. Tudo bom, meu. E esse é o
1: Biblioteca <risos>
0: Pop. Meu Deus. Nossa, verdade, eu esqueci de fazer esse Biblioteca Pop. Tudo bom? Tudo certo. É segunda-feira,
1: a gente não tá muito bem da cabeça, mas tá tudo certo. Tudo Hoje certo. a gente tem a desculpa do Ah, é segunda-feira. Exatamente, por isso que eu gosto de gravar na segunda que Dá para dar aquela desculpinha assim. Ah, é segunda e tal. Tudo certo. Mas antes da
0: gente chegar aqui no tema do episódio e tudo mais, a gente quer agradecer vocês, pessoas que escutam a gente, porque a gente chegou esse final de semana em 100 plays no podcast.
1: Uhul! Eu vi agora tá com 108. Gente, Ei. muito <risos> obrigada a todo mundo que
0: escuta a gente aqui surtando por conta de cultura pop. A gente agradece muito, 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 muito mesmo.
1: Um beijo no coração de vocês.
0: Um beijo no coração de vocês. Na testa. Eu não sei você, amiga, mas eu não esperava a gente, tipo, bater o sem plays tão rápido, então eu tô. Ah, eu também
1: não, fiquei bem feliz, muito feliz. Ai, meu Deus do céu! Fingindo fingi <risos>
0: costume, fingindo costume.
1: Cadê a nossa verificação no Twitter? <risos>
0: Entrando no WikiHow,
1: como lidar <risos> com a fama. Ai, ai mas... Ai. E aí? Eu espero que vocês tenham gostado do último episódio. O pessoal me falou que gostou bastante, que tava assistindo os filmes que a gente tinha falado. Que eu fiquei bem feliz com isso. E hoje é um episódio especial, na verdade, né? Que não é sobre um tema específico, assim. É, a gente vai falar sobre a comunidade LGBT
0: na cultura pop, né? Comunidade LGBT na mídia. Tem muita coisa pra falar sobre esse assunto. A gente nem sonha que vai passar por tudo. Mas a gente vai tentar passar um pouquinho sobre por que
1: que acontece, como acontece. E esse mês de junho é o Pride Month, né? O mês do orgulho. É o mês do orgulho LGBT, que ia mais. Então, eu só queria dar um disclaimer antes, assim, porque eu sou uma mulher hétero, né? Então, assim, eu não tenho muito lugar de... não tenho nenhum lugar de fala, na verdade, sobre questões LGBT, mas eu acho que eu tenho uma voz privilegiada que eu tenho que usar essa voz para falar sobre Essas coisas, sabe? E eu acho que O podcast também é uma forma De a gente falar sobre isso, então Eu estou falando desse ponto De vista, como uma aliada Mas sabendo que tem coisas sobre a qual Eu não posso ter uma opinião porque eu nunca Vivi isso, então eu só queria falar isso
0: É, e eu também tenho o meu lugar né? Eu sou uma mulher bissexual Então eu falo do meu ponto De vista de mulher bissexual Todas as outras impressões Que nós vamos falar sobre certas representatividades na mídia. Eu peguei de algum lugar que veio de ou um homem gay, ou de uma mulher lésbica, ou de uma pessoa trans. Não é nada assim diretamente o que eu penso porque não é meu lugar. Mas quando foi representatividade bissexual, daí sim é minha opinião impressa ali. <risos> e aí, a gente começa por onde? Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre por porquê, né? Por que, que representatividade LGBT é uma coisa que existe? E eu vou dar uma perspectiva um pouco mais do os negócios, porque eu acho que assim, é o básico, a gente sabe que pessoas LGBTs existem e assim como pessoas idosas, como pessoas negras, como qualquer pessoa merece ter uma representatividade na mídia e eu acho que isso é o básico, a gente pode entrar assim nos detalhes, pode entrar nos detalhes, mas assim, é o básico, todo, todo mundo tem esse direito de poder se ver em arte. Uhum. Né? E a gente não pode esquecer que séries, filmes, livros, é
1: tudo, é arte, né? Então todo mundo quer se ver. Eu acho que a gente percebe o quanto falta representatividade quando a gente começa a pesquisar sobre isso e a gente não encontra muita coisa, né? Por exemplo, quando o filme do Pantera Negra saiu, que foi uma explosão, assim, né, de popularidade, principalmente entre as pessoas negras e com razão, porque era a primeira vez que eles tinham representatividade no cinema como super-herói, né? Então, assim, uhum. o fato de ter sido tão, assim... Fora da norma, acho que demonstra o quanto falta de representatividade para grupos minoritários na mídia. É,
0: e no mesmo ano, se eu não me engano, teve também o Asiáticos Podres de Ricos, Crazy Rich Asians. Foi, foi próximo, assim, que é um filme escrito. Ele é baseado num livro escrito por uma autora asiática. É, toda a produção do filme tiveram pessoas asiáticas é, envolvidas. É, que mais? O elenco é inteiro asiático. Então, por que, que a gente precisa ter só um, não é mesmo? Eu falei no episódio passado sobre In The Heights... Que, inclusive, o filme é dirigido pelo mesmo diretor de Crazy Rich Asians. Quando o Lima no Miranda, ele, tipo, dá entrevistas e as pessoas perguntam Ah, por que que você escreveu em The Heights? Ele sempre fala assim West Side Story é incrível, mas a gente não pode ter só um musical sobre a herança latina na América. Então, né, é aquela história. A gente não precisa de uma só representatividade, a gente precisa de várias. Porque, assim como todas as pessoas, nada tem uma regra, todo mundo é plural. Então, a gente precisa poder ver todos os lados dessa comunidade por aí. Uhum, com certeza. É, e eu queria falar um pouquinho sobre Pink Money, que é uma coisa que é meio meme na internet, então eu acho que nem, nem sempre as pessoas sabem que Pink Money é uma coisa que existe de verdade. É, ou o capitalismo rosa, como chamam economistas brasileiros. O Pink Money, ele é o poder de compra da comunidade LGBT. É um termo econômico, é um termo real. É, existe uma conta, assim, no grosso, né? Porque não tem como a gente saber, porque não tem como você fazer, tipo, um censo IBGE com todas as pessoas LGBT do mundo. Mas, numa média, pessoas LGBT têm uma tendência a gastar 30% de dinheiro a mais do que pessoas heterossexuais. Principalmente quando são pessoas ali acima dos 30 anos e pessoas casadas. Isso se deve a outros problemas sociais que temos, como o fato de que casas LGBT têm mais para adotar um filho, por exemplo. Então, eles não têm despesas que pais, né, um casal heterossexual que tem filhos, vai ter, porque eles têm dificuldade de adotar um filho. É uma outra discussão, não, não vamos entrar <risos> nisso. Mas, então, teoricamente, é uma comunidade que tem muito dinheiro. E é por isso que, quando chega junho, você vê arco-íris em todos os lugares possíveis e imagináveis. Porque as pessoas querem se aproveitar desse poder de consumo que a comunidade LGBT tem.
1: E às vezes tem algumas coisas que artistas fazem também, que são considerados, como eu posso falar, só... Tentando. Queer baiting? É isso, queer baiting. Como que dá. Como você explicaria queer baiting? Eu explicaria queer baiting. Bom, vamos separar a palavra, né?
0: Queer é uma palavra que era uma ofensa, e a comunidade LGBT é, reapropriou. Eu vou falar só LGBT do, pelo resto do episódio, porque LGBTQIA é muito longo. Mas, mas vocês entendem que é isso que eu tô querendo dizer. Sim. Então, esse Q, inclusive, em LGBTQ. É queer, e ele é um termo que hoje em dia é usado como um termo guarda-chuva, que a gente chama. Então, quando uma pessoa ela se identifica como parte da comunidade LGBT, mas por não saber 100% ainda, ainda estar se descobrindo, ou por estar num ambiente onde ela não pode ser 100% aberta sobre sua sexualidade, ela usa o termo queer.
1: Até porque, não sei se isso tá certo, mas assim, a minha visão é que a sexualidade é uma coisa muito fluida também, né? Que, assim, tem Sim. pessoas que não querem se colocar numa caixa, ou não querem colocar um rótulo, ou simplesmente não querem, ou não tem um, né? Então, queer é uma palavra que abrange tudo também. Exato. E também é importante lembrar que as pessoas não precisam te dar satisfação sobre
0: a sexualidade delas. Não seja fiscal de sexualidade alheia. Eu, como bissexual, <risos> é escuto muito isso, é uma coisa que me irrita.
1: Mas, enfim. Inclusive, é... <risos> falando sobre isso, uma coisa que me incomoda um pouco na comunidade de fãs da Taylor é essa obsessão que as pessoas têm pela sexualidade dela, eu acho chega a ser bem bizarro, assim. Tipo, eu consigo entender você querer essa representatividade, principalmente quando a, se a sua artista preferir alguma coisa assim. Mas acho que uma coisa é você interpretar as músicas dela de uma forma específica, e outra é você ficar afirmando na internet que a Taylor é bi, que a Taylor é gay, não sei o quê. Que nem você falou, não é uhum. seu lugar pra fazer isso, entendeu? Mesmo se ela for, ela já afirmou que ela não é parte da comunidade, mas enfim, mesmo se ela fosse, não quisesse falar, isso não tem nada a ver com a gente, sabe? Não... E eu acho que essa pressão essa pressão para
0: ela se assumir, é. entre muitas aspas, deixa o ambiente ainda mais desconfortável para caso ela seja e um dia Com certeza. Se Nossa, dá pra fazer um episódio só sobre é... a, gente, a gente ainda <risos> vai chegar, a gente vai fazer um mês especial de Taylor Swift pra vocês, uhum. porque a gente tem muita coisa pra falar Nossa, sobre sim. ela. E coisas ruins, porque as pessoas acham que a gente não fala, que a gente não critica a coisa <risos> que ela faz. A gente critica sim, eu juro que a gente critica. Inclusive,
1: isso do queerbaiting, eu acho que a gente não terminou
0: de explicar o que é que É queer, isso que eu, é. eu ia voltar, né? Então, o queer é esse termo guarda-chuva para pessoas da comunidade... E baiting é isca, digamos assim. Vem do inglês bait. de... Tradução, é, de bait, é, é, tradução é, uma é uma isca. É, uhum. é uma isca. Então, o queer queerbaiting, ele seria tipo uma isca queer. É tipo você fingir, teoricamente, que alguma coisa é queer, LGBT friendly, como a gente chama também. Então, é, tipo, uma coisa que condiz com a comunidade LGBT. Uma coisa que... Eu acho que não precisa, talvez, direito. nem
1: ser fingir. Mas, assim, às vezes... Eu vou pegar um exemplo porque fica mais fácil, tá? e vou falar da T porque é a artista que eu mais conheço e que eu mais acompanho, então inevitavelmente ela vai surgir na minha fala de vez em quando. Uhum. É, quando ela lançou You Need To Calm Down, que foi o segundo single do Lover, que teoricamente é uma música sobre a comunidade LGBT e sobre é, pessoas que jogam hate, criticam, tipo, You Need To Calm Down, você precisa se acalmar. E muita gente achou que foi, além de um pouco queer queerbaiting, e isso não sou eu que tô falando, tá? São coisas que as pessoas falaram. Que foi um pouco queerbaiting, e também foi meio, assim, de mau gosto, talvez. Porque, por exemplo, ela compara... É, ela fala assim, because shade never made anybody less gay. Acho que é o que ela fala, tipo, shade nunca fez ninguém menos gay. As pessoas ficaram assim, homofobia não é shade, sabe? Então, assim... Exato. Que nem... Não sou eu que tô falando isso, gente. São coisas que eu ouvi uhum. na internet e tal, tá? Então, eu acho que essa talvez seria um exemplo assim. Claro que isso é uma total outra discussão se foi queerbaiting ou não se a Taylor faz queerbaiting ou não, mas enfim.
0: Eu não eu não leria isso tanto quanto como queerbaiting. Eu acho que é mais assim, você realmente dá a esperança de que alguma coisa vai acontecer. É muito mais comum em filmes, assim, em séries. Vou dar um exemplo bem clássico assim. É, eu nunca assisti Killing Eve, um crime deveria, mas Também eu nunca, nunca assisti. Vi. Mas eu sei que tem as duas personagens principais que é a Eve e a Villanelle, Villanelle, eu acho que é esse o nome dela. E elas são é, rivais, né? Uma é uma detetive, a outra é uma serial killer. E elas têm uma tensão sexual muito grande entre elas. Se eu não me engano, tem uma cena dessa, dessa série que é super famosa, onde uma tá, cada uma tá num quarto e é uma escuta a outra... Se masturbando e rola todo um rolê, assim. E os produtores da série perceberam que as pessoas estavam chipando as duas personagens. E eles ficaram mantendo essa coisa do tipo, ai, pode ser que role, pode ser que não. Pra daí, na, nessa última temporada que teve, eles irem, tipo, e falarem assim, não, gente, elas
1: não são um casal, parem de, tipo, parem, não vai acontecer. Uhum. Mas eles se aproveitaram disso Sabe que até quando você faz uma pesquisa assim, tipo séries LGBT aparece Killing Eve? Assim, pode ser, mas não, mas não é. Eu não sei, porque eu nunca eu vi Eu sei que então, não, é porque assim. eu,
0: eu sigo muita gente que assiste Que comenta, assim, sabe tipo Que a, existe atenção e que as pessoas Gostam dessa atenção Mas eles já falaram que não vai acontecer Outro caso que é bem famoso e esse eu acompanhei É o de Swan Queen Que era o chip da Regina Que era a rainha malvada em Once Upon a Time E a Emma Swan que era protagonista. Uhum. Elas nunca tiveram nada. Mas elas também uhum. eram duas personagens
1: que tinham, assim, uma tensão sexual, digamos assim, muito grande. É, no Supernatural tinha muito isso também, das pessoas chiparem e eles se aproveitarem disso, assim. É, Sherlock também tinha muito isso, mas eu acho que em Sherlock eles não se aproveitaram disso, assim. Eu acho que sempre continuou normal, É, é, que, assim. é que daí a gente tem que se Normal parar, no assim. sentido de, tipo, com, não normal. É, uma é, 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 estranha essa palavra, mas sempre não, assim, continuou.
0: Eles, eles tinham um relacionamento normal, mas as pessoas as pessoas chipavam, porque existe isso também. Às vezes a gente chipa um casal porque a gente acha que eles seriam um casal legal, mas não acontece. Assim, é, eu, sim. eu tenho um problema sério com chipar pessoas na vida real. Assim, uhum. não tô falando que eu nunca fiz, mas <risos> hoje em dia eu entendo porque que é meio problemático. Mas em séries é super comum as pessoas pegam personagens é, que nem a gente tava falando, né? De Vingadores. as pessoas super chipavam o Capitão América, o Steve, uhum. com o Tony, que é o homem de ferro, não porque tinha alguma coisa que indicava que eles iam ficar juntos no MCU, mas porque as pessoas achavam que eles seriam um casal da hora. Um outro chip que é muito, muito, muito famoso, inclusive até os atores falaram que chipavam, é o Sirius Black, e o Remo Lupin, de Harry Potter.
1: É, verdade. Até os atores falavam que Não sabia que eles que ele falavam. Star Wolf. Uhum. <risos> o último queerbaiting que eu ouvi falar foi o da Billie Eilish, no clipe que ela lançou de... Como que é o nome? Da música? Lost Cause. Isso, aham. Uh -huh, que falam que o clipe é meio queerbaiting, assim.
0: É, eu vi isso também. Então, é a polêmica do momento, inclusive, envolvendo o queerbaiting. Porque ela postou, acho que uma foto, depois, falando que ela amava mulheres. Uhum. E daí, todo mundo ficou assim. Tá, mas você tá querendo, tipo, assumir alguma coisa ou não. E daí aparentemente agora ela meio que vazou. Que ela tá namorando um cara que, primeiramente, é bem mais velho do que Ai, ela. eu vi isso. E ela acabou uh. de, tipo, virar maior de idade e é meio nojento, mas que o cara é super racista. Não acredito. E, e todo mundo ficou assim, tá, minha filha? Mas e daí? Tipo, você bota as meninas negras no seu clipe e fala que você ama elas, mas aí você tá namorando um cara que é racista? Tipo, uhum. não tem nenhum sentido. Uhum. Eu não li a fundo essa fofoca, não posso. Não é, eu também mais não, que mas isso.
1: enfim, estamos desviando do assunto um pouco, mas. A gente tá
0: desviando um pouco do assunto. <risos> mas então. É, então, queerbaiting é uma coisa que é muito usada é, nas séries e nos filmes.
1: A gente vai ficar um pouco mais em série, eu acho. Durante o
0: episódio eu separei muito o casal de série.
1: É, eu anotei alguns é, filmes também. de, Mas enfim, de outra coisa que a gente vai falar mais tarde. Mas é uma
0: coisa que acontece muito. A falsa representatividade, né? Uhum. Tal como, por exemplo, é, estereótipos. Grandes estereótipos da comunidade LGBT. Então, o gay é sempre muito afeminado. Ah, LGBT, é do povo animado,
1: gay. aquele meme. LGBT,
0: povo animado, <risos> adora a comunidade GLS. Ou então, a sapatão que tem que ser masculina. Não existe não existe uma sapatão que não seja caminhoneira. É tudo, tudo entre aspas, tá, uhum. gente? Pelo amor de Deus. Mas ela tem que ser sempre super masculina. Ou então... A mulher trans que é prostituta O bissexual que não é fiel uhum. Tem vários Vários estereótipos, sabe? tipo Ou então, o assexual que só precisa encontrar a pessoa certa O que é meio certo e meio que não é De novo, estou falando assim do que eu li Porque eu não sou assexual pra poder falar Mas é, eu li recentemente, inclusive, um tweet que falava assim Parem de assumir que assexuais não gostam de sexo Ponto, uhum. sabe? Tem uns que sim, tem uns que não
1: Sabe, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa Cada pessoa é uma pessoa, é aquilo que a gente falou de Ser fluido Em relação a isso, dá pra falar uma boa representação Que tem de assexualidade Que é no Sex Education E no Sex Education tem uma sé a série da Netflix Que tem duas, temp duas temporadas Atualmente E ela é incrível, assim E na verdade ela tem várias representatividades De pessoas gays, pessoas assexuais assexua Assexuais Assexuais Desculpa, <risos> meu cérebro deu um tilt agora assexuais, bissexuais, e tem uma menina, se eu não me engano, que é assexual nessa série, e, tipo, tá tudo bem, sabe, ninguém, ela, a psicóloga fala pra ela que, sim, é normal, não tem nada de errado com ela, e não, e ela fala exatamente isso, não é, tipo, sobre encontrar uma pessoa, é porque é, é como ela é e tá tudo bem,
0: entendeu? Uhum. E eu acho muito legal esse episódio, inclusive, porque... É, é o paralelo, né? Ela tenta falar com o Outis... Pra quem não sabe né, o tema da, da série... É o Outis, a mãe dele é sexóloga... E ele começa a vender conselhos sobre sexo pro pessoal no colégio dele. Só que pra ele, é natural. Então, tipo, todo mundo quer fazer sexo em algum momento da vida. Então, quando ela vai conversar com ele... Ele trata desse jeito. Ele nem para pra pensar... Talvez você seja sexual. Não, é só, tipo... Ah, você não quer agora, mas uma hora você vai querer justamente esse contraste, que ela vai falar com a mãe dele que é uma, uma sexóloga, uhum. estudou pra poder falar sobre isso, e ela fala, se você quiser um dia, tá tudo bem mas se você também
1: nunca quiser, tá tudo bem também. E eu acho, e essa parte da representatividade ruim, eu lembrei de uma cena de Sex and the City, bom, Sex and the City envelheceu muito mal, né é, hum. várias coisas problemáticas mas é uma coisa que é um estereótipo da bissexualidade, essa coisa da indecisão ah, você só é ou você já quer chamar atenção, blá, blá, blá. E no Sex and the City tem uma cena, eu nunca vi esse episódio, mas tem uma cena que é a Carrie, parece que ela tá namorando um homem que é bis bissexual. E a conversa que elas têm é tipo assim, ah, eu acho que bissexualidade não existe. Eu acho que ele, na verdade, só não admite que é gay. Só não admite uhum. que é gay. E delas elas falam, ah, eu já namorei um suposto bissexual que depois ficou com um homem e tal. Então é assim, é um show de horrores essa cena. E... Uhum. Eu lembrei disso agora, que, meu Deus, essa cena me dá calafrios, né? é tão é, horrível. Inclusive,
0: que... Sex and the City é uma das muitas séries que eu tenho na minha listinha de... Eu amo essa série, mas é muito problemático como eles retratam Sim, a sexualidade. Com certeza. Eu fico bem nervosa. <risos> eu fico bem nervosa. Mas Sex and the City ficou muito famoso por usar os tropes, né? Porque, por exemplo, tem dois caras gays na série inteira, que é o melhor amigo da Charlotte e o melhor amigo da Carrie. E no filme eles se casam porque são as únicas duas pessoas uhum. gays que existem, então é óbvio que eles se casam. Uhum. E eles são extremamente afeminados, trabalham com modo, e são super espalhafatosos, né? tais, o próprio estereótipo. E essa discussão de bissexualidade em Sex and the City é uma coisa que eh, falam muito, é um mau exemplo que citam muito quando o assunto é bissexualidade na mídia. Porque a Samantha ela tem um relacionamento com uma mulher, por que um é tempo. a Sônia Braga, não é? Que é a Sônia Braga. Muito aleatório isso. E eles tratam como se fosse uma coisa tipo assim: ai, ela virou lésbica por um tempo e daí ela decidiu que ela não queria mais ser lésbica. Uhum. Tipo, Exatamente assim que eles tratam. Uhum. E daí tem todo esse discurso do ai, porque ele não ele não sabe
1: se ele. tipo, Ele só não sabe que ele é gay. Eu não acho sei que o eles falam, elas falam alguma coisa assim: é um caminho pra homossexualidade. Acho que elas falam. Alguma é exatamente coisa assim.
0: isso. É exatamente isso. E é uma coisa complicada, porque Sex and the City se passava, é, passava na TV no começo dos anos 2000, e isso foi uma coisa que aconteceu muito durante os anos 2000, foram pessoas saindo do armário primeiro como bissexuais e depois falando, não, eu sempre fui gay eu sempre fui lésbica o tempo todo, e eu não estou falando que isso é errado, não entendo dessa maneira A realmente às vezes as pessoas estão só se descobrindo, e daí no final das contas elas descobrem que eram lésbicas, gays o tempo todo, mas virou um estereótipo de você só é bissexual porque você você ainda não escolheu para que lado do muro você vai cair. Uhum. Se você é hétero uhum. ou não, sabe? E não é assim que funciona. <risos> Desculpa, eu sou uma pessoa bissexual muito frustrada com essas coisas Eu fico bem irritada Se você quiser um dia entrar no meu Twitter, você vai ver Tem muitas vezes que eu discuto sobre isso Porque a gente brinca, uma brincadeira azeda, assim Que o bissexual tem o poder da invisibilidade Porque a gente é visto assim, tanto dentro da comunidade LGBT Como fora dela, uhum. como pessoas indecisas Sendo que não, não é porque eu, uma mulher bissexual Namoro um homem, que eu sou hétero eu uhum. continuo sendo bissexual, entendeu? Então, ou porque eu namoro uma menina que eu sou lésbica, sabe? Enfim, eu vou, eu vou parar por aqui, é. senão eu vou ficar falando só disso, entendeu? é só eu tendo
1: raiva por uma hora. E bons tipos de representatividade na mídia. Eu acho que além de sex education, a gente tem Sheets Creek. A gente tem o David, que ele é pansexual na série, e o que é muito legal, primeiro que tem uma cena que ele descreve a pansexualidade como, assim, eu gosto de vinho branco, mas eu também gosto de vinho tinto, mas eu gosto de vinho rosé, tipo, gosto de todos os tipos de vinho, que foi uma forma de, bem didática e legal, assim, que eles explicaram isso, e também é legal porque, tipo, ninguém questiona isso, sabe? Isso não é uma coisa central na série, assim, nossa, vamos dedicar vários episódios pra isso, essa vai ser a história dele. não, ele só é um personagem que é pansexual e é isso, sabe?
0: Eu só queria fazer um adendo rapidinho, porque possivelmente pessoas podem ficar confusas. Bissexualidade e pansexualidade, de uma maneira muito crua, são meio que a mesma coisa. O que diferencia elas é contexto histórico e como você prefere se identificar. Não vou entrar em detalhes.
1: <risos> é que é, Mas é isso, é, é, tá? É, <risos> é que senão, nossa, vai ser um rabbit hole aqui muito grande. Mas é, eu acho muito legal isso porque... Nem a família dele, tipo, questiona isso, Não tem uma cena, assim, de coming out, nada assim, sabe? É só uma característica, uhum. como, tipo, ah, ele usa óculos, ele é alto, sei lá, e ele é... sabe? É. Eu gosto
0: muito também do episódio que a Rosa conta pra todo mundo que ela é bissexual em Brooklyn Nine-Nine.
1: Sim, eu amo essa
0: cena. Eu choro nesse episódio todas as vezes que eu assisto, porque ele... É, pega todos os lados sobre você se assumir. Então, tipo, ela conta pros amigos dela e todo mundo fica, ah, tá, beleza. Exatamente uhum. o que você falou, assim, ah, é uma característica dela. Uhum. Só que, quando ela vai contar pros
1: pais dela, é muito mais complicado. Até porque eles são latinos, a gente sabe que a comunidade latina, nós fazemos parte, inclusive, é muito conservadora uhum. no geral, né? Exato. E eles... É, eles tem
0: toda uma história que eles sempre têm uma noite que eles jogam um jogo de tabuleiro, e daí ela leva o dia pra contar pros pais dela que ela é bi junto com ele, pra ele dar um apoio. E eles acham que eles estão namorando, daí ela explica que não, ela conta que ela é bi e tudo mais. E daí no... É... Gente, eu vou contar o final do episódio porque senão não faz sentido isso que eu tô falando. É. Ah, beleza. Aí no final do episódio ela tem uma conversa com o pai dela, onde ele fala, tipo, que ele não consegue apoiar essa escolha dela, porque ele precisa de um tempo pra processar. E ele pede pra ela parar de ir nas noites de jogos de tabuleiro. E daí ela vai pra casa, super triste, porque, tipo, a família dela tá excluindo ela. E daí todo mundo da de polícia chega com jogos de tabuleiro e fala: Não, a gente
1: vai jogar com você, Inclusive, porque hoje é dia de jogo de família. Tem. Eu choro <risos> Tem um discurso do Holt, não um discurso, uma fala do Holt, do Capitão Holt, nesse episódio, que é muito legal, ele fala, no fim, assim, nessa cena, ele fala, cada vez que uma pessoa diz quem ela é, o mundo se torna um pouco melhor. Então, obrigada uhum. por ter dito quem você é. É, porque o Holt, ele é gay, e ele,
0: imagina, ele é ele é o quê? Coro Capitão coronel? da polícia. Capitão da polícia. É, Capitão Holt, né, Luísa? Uhum. Uhum. <risos> Enfim. Ele é capitão da polícia e ele é um homem gay, ele é um homem negro. E, e se eu não me engano, ele fala, ele comenta na série se ele se assumiu nos anos 70, 80, assim. Então ele, ele fala que não foi fácil pra ele. E que ainda não é fácil, mas cada
1: dia fica um pouquinho mais fácil. E eu acho muito legal que aparece, aparece muito do relacionamento dele com o Kevin, que é o marido dele. E o Jake chama eles de pai sem querer e tal. E... Uhum. <risos> é muito
0: é, eu acho que Eu acho que Brooklyn Nine-Nine tem uma. uma uma representatividade muito, muito boa, muito assim. então a gente boa. tem essas canons, né, que são a Rosa, que é bi, e o Holt, que é gay, e também existe o Red Cannon. eu não sei se isso é confirmado, porque eu não assisti todas as temporadas de Brooklyn Nine-Nine, de que o Jake
1: também é pan, ouvi... Olha, até onde eu vi não apareceu não nada, não sei se agora, na última temporada, apareceu, mas até agora não apareceu nada.
0: Mas porque todo mundo fala que o Jake parece, assim, que ele ama amar, ele ama o amor, sabe? E é isso. Não duvido, não duvido, não duvido fosse.
1: <risos> Tem a série Pose também, que eu confesso que eu não vi inteira. Eu vi alguns episódios só. Mas que tem uma... Tem a representatividade da transexualidade, né? Não sei se você viu essa série. Ou oh, não? Uh -uh. Não. Mas assim, dos episódios que eu vi, eu acho muito legal que as atrizes são todas trans, que fazem as pessoas trans, são todas trans. Isso é talvez uma problemática que a gente pode falar sobre, que é pessoas cis fazendo papéis de pessoas trans. Na mídia, por exemplo, a garota... Pretty na... Little Liars. Ah, eu não sei, eu nunca vi. <risos> Isso também é um spoiler da série. Se você
0: está... se você nunca quem viu Pretty Little é? Liars... Então, lá pela quarta, quinta temporada, quando a gente vai ter mais uma descoberta de quem é a A, a gente descobre que a Cici, que é uma personagem que também apareceu por aí né? na quarta temporada e tal,
1: ela é, na realidade, uma menina trans. E a atriz é cis. Uhum. É, então, eu pensei... E daí ficou um negócio meio tipo... Meio tipo, ah, oi... <risos> Eu pensei no filme A Garota Dinamarquesa, que saiu, acho que foi em 2014, mais ou menos. É uhum. uma história real, né? Sobre a... Eu não lembro o nome dela agora, gente. Deixa eu fazer um... Dar uma googlada aqui. Mas quem fez a personagem principal foi o Eddie Redmayne. E muita gente criticou isso, porque, assim, existem tantas atrizes trans que... Uhum enfim, que não, não tem oportunidades, mas também é uma coisa que eu quero trazer o questionamento aqui, eu não posso responder porque eu não sou trans, então eu não tenho esse local de fala, mas assim, será que uma mulher trans se sentiria confortável em fazer é porque ele aparece como antes da transição e depois né ela aparece uhum. então não sei se uma atriz trans se sentiria confortável com isso mas daí eu pensei que tem uma solução para isso sabe porque por exemplo no orange is the new black tem a laverne cox que é a atriz que faz a sofia e daí eu ia falar assim isso. aparece ela Antes da transição, e daí eles fizeram que eles pegaram o irmão dela para fazer. Mas aí é complicado porque quantas pessoas que têm um irmão gêmeo não, também sim, é ator, sim, sim, sabe? Claro, mas é, mas talvez tipo se tivessem procurado algum, eu não sei, eu não sei que nem eu falei. Não, sim,
0: procurar um um ator que fosse parecido
1: com é, ela. É, com enfim, atos eu não trans, sei, né? essa, eu caso, não tenho então... como falar o que é certo e errado aqui, enfim, porque não tem lugar de fala como eu já falei. Mas uhum. é um questionamento, assim, uhum. e foi uma coisa, uma crítica que o pessoal fez, que eu tô trazendo aqui, né? Outro filme que isso aconteceu foi Meninos Não Choram, com a Hilary Swank. Não sei se você já viu esse filme. Eu não conheço esse filme. É né? bem triste. É a história real de um menino que se chama como é o nome dele? Desculpa. Brandon Tina. E ele é um homem transexual. E ele sai da cidade dele e vai pra outra cidade onde não sabem que ele é transexual. E ele começa a namorar uma menina e tal. É bem triste assim a história dele, mas a Hilary fez esse papel esse e daí ficou essa coisa assim porque uma atriz Cis está fazendo Um homem transexual, sabe? Exato. E ela ganhou o um Oscar, inclusive Por esse papel e tal uhum. e, Enfim, é bem legal esse filme Só que assim, é bem triste Então, meio que se prepare, <risos> sabe? Ainda mais que uma história, você sabe que é uma história real e tal Mas, bom, já começa Já começa aqui Já começa tudo errado aqui a descrição, né? Quando você procura no Google Aparece assim A história de vida de Brandon Tino É uma mulher que escolhe se passar por homem Pra começar que não é isso, né? É um homem transexual, ou seja, é um homem, enfim, mas é dos é de 1999, então claro que naquela né, época era bem diferente, né, como se via esse tipo, a transexualidade, enfim, mas é, é isso.
0: No canto onde a Luísa indica um musical, eu vou falar de Hedwig, Rock, Amor e Traição. Ou o nome em inglês, Hedwig and the Angry Inch. É isso. Que é um musical que é da Broadway tem um filme do, de 2001. Que é sobre uma cantora trans é, na Alemanha. E sobre as dificuldades que ela passa. A Hedwig sempre é interpretada por um homem. E o namorado da Hedwig é sempre interpretado por uma mulher. Em qualquer adaptação que tenha. E ele é muito... É porque assim, ele vai além do negócio de ser uma pessoa trans, pelo menos assim, é o que eu acho, da minha perspectiva vendo, né? Porque é, tem um pouco da discussão sobre ser uma mulher nos anos 60 cantando numa banda de punk rock Daí tem o agravante de ser uma mulher trans, e as músicas são muito incríveis e trabalham muito com raiva, assim sabe? Uma música, uma música que lida muito com raiva de o que você como você é visto pelo mundo e sobre o que você faz pro mundo, é muito incrível, um pouco triste.
1: Que é uma é coisa isso... que eu quero reclamar também. porque que, que eu ia falar agora. triste. Isso que eu ia falar agora. Sempre tem, não sempre, né? Mas assim, normalmente tem essa coisa do dramático e do triste e do trágico também, é. né? É. Acho que eu, eu me lembrei disso agora também. Por isso que eu gosto muito de Schitt's Creek e de Brooklyn Nine-Nine, porque eles não são assim, sabe? É, porque, tipo, ó, eu fiz uma pesquisa rápida aqui de filmes LGBT, uhum.
0: tá? Aí aparece Brokeback Mountain, triste. Uhum. Moonlight, triste. É The Half of It, que é aquele filme da, da Netflix, da menina. Uhum. Sim, uhum. é Que vai ajudar o menino. Triste. É... Que mais que tem aqui? Carol, triste. <risos> Chame pelo seu nome, triste. Triste.
1: Triste e é problemático.
0: Azul é, cor... Azul é a cor mais quente. O filme é problemático. A HQ é triste. Alex Strange
1: Love, o pior filme LGBT que eu já vi na minha vida. É, é horrível, triste. esse filme é horrível. Mas, não, falei, de... me Chama pelo seu nome, que é problemático. Ah, não, mas me chame pelo seu nome é problemático pra caramba.
0: Em muitos níveis. Primeiro, Army Hammer. Segundo, diferença de o cara, é liter... o cara é
1: literalmente, tá, tipo, assim, fazendo mestrado. E o menino é um adolescente. E o autor é bem problemático também, pelo que eu vi. Ah. Mas, enfim. Eu não gostei do Porque livro, mais que eu, tenho eu recuso aqui. a ver o filme E é isso aí é, Mas, Eu é... não lembro o nome desse filme em português Qual? Portrait of a Lady on Fire Retrato de uma mulher É um filme francês é... Ele é muito lindo e é muito triste. Nossa, meu Deus. Eu nunca vi, mas eu ]ador. quero ver, inclusive, para treinar o um francês também. Eu não sei como Mulheres... é. Retrato de uma mulher em chamas? Em chamas, é? eu acho que é esse o nome. Eu é. lembro que ele ficou um dia, nem um dia, ele ficou
0: horas no Amazon Prime e saiu e eu nunca entendi o porquê, mas eu consegui ver esse filme. Ai, eu nunca vi. Onde será que Ele tá acabou comigo, gente. Pessoa, mulher, é, Mulheres Sáficas, esse é o filme para acabar com a gente, tá? Um... Tem no telecine agora que mais? Ó, oh, tem alguns filmes aqui que, que, eu tô, que eu tô vendo aqui no Google que são até, ok, Rocketman. É triste, mas a gente sabe que o Tom Jones extremamente feliz hoje em dia, então uhum. a gente pode dizer que é, sabe? Uhum. É legal. Rocketman, inclusive, tem uma história muito legal. Eu escrevia para um site de cinema uns anos atrás e eu fui numa cabine de imprensa de Rocketman. Que legal. Foi uma experiência única na minha vida, Tem Debs. Você já viu Debs? Nunca ouvi falar. É um filme de espiãs. Uhum. Bem aleatório. Não, não tem um
1: casal <risos> lésbico no filme. Uhum. E... Mas é, é sempre tem essa coisa dizer. assim, né? Triste, 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 trágico, triste. É, tem é, filmes de terror
0: também. Tem filmes de terror também com um filme wow. de terror muito bom LGBT. É A Perfeição. The Perfection tem no, na Netflix. É um também. filme da Netflix. Esse filme é muito bom. A gente está falando hoje de Gore mais cedo em off. Uhum. Ele tem uns Gore nojento, assim, Gore pra quem não sabe <risos> é um tipo, assim, for... coisas bem explícitas de. É um gênero do terror, na é verdade. Coisas nojentas. É. É, ele é levemente explícito Assim, no Gore, mas ele é muito bom. E ele é muito louco, porque ele é contado meio que em três perspectivas diferentes, então ele fica voltando. Uhum. E você acha que é uma boa representatividade? Não. Não é <risos> uma boa representatividade, mas é um filme de terror com LGBT, e as pessoas LGBT não morrem nesse filme de terror, então eu vou indicar, porque merece. Adorei eu não,
1: tipo, não. <risos> não. Eu, tava aqui, eu tava aqui na expectativa que fosse, ah. Não,
0: eu, olha, eu adoro terror, mas assim, as pessoas
1: as pessoas sempre morrem, LGBT sempre morrem em filme de terror. Sempre. Uhum. esse Elas não morrem, mas... Inclusive, não é filme de terror, é uma série de fantasia chamada The 100, que eu nunca vi. Mas tem uma cena meio polêmica que parece que a única... Único casal LGBT que eram duas meninas, uma delas morre, uma coisa assim. É, isso é uma coisa bem desculpa spoiler então, eu mas vi enfim. eu assisti The,
0: eu assisti The 100 até tipo a terceira temporada daí depois eu fiquei eu não aguento mais esse negócio não tenho muita paciência para isso ser tá bom vamos 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 contar mais ou menos a história de The 100 só para vocês entenderem o contexto é numa sociedade onde as pessoas vivem no espaço é, tipo num, num futuro distópico onde as pessoas vivem no espaço porque uma bomba explodiu na Terra e tornou ela inabitável a regra é se você cum se você faz qualquer coisa errada você morre Essa a regra Uhum. mas se você é menor de idade antes de você completar 18 anos você fica preso é depois que quando você depois que você faz 18 daí daí você morre eles estão com um problema na na nave eles estão ficando sem oxigênio então eles precisam mandar alguém para terra para descobrir se eles podem descer para terra de volta depois de 300 anos eles pegam esse 100 esses 100 adolescentes que estão lá esperando eles fazerem 18 anos para eles serem mortos e mandam eles para terra e daí acontece muitas coisas óbvio que um bando de adolescente vai se revoltar contra entre os adultos, daí eles quebram Contra o tipo, sistema.
1: Re...
0: Contra o sistema, eles quebram, tipo, os relógios que eles têm é, para eles monitorarem se eles estão vivos e tal, não sei o quê, blá blá. Acontecem muitas coisas. E uma dessas coisas que acontece é que eles descobrem que tem pessoas que ainda estão na Terra depois de todo esse tempo. E eles construíram uma sociedade diferente. É bem sci-fi, assim, é. Tem umas coisas muito loucas que... Gostaria de poder tentar explicar para vocês, mas nem eu sei. E eu vi essa série umas três vezes na terceira temporada. É, também
1: não é utópico então... agora, né?
0: Então, né? Mas, enfim. E daí, uma, uma dessas pessoas que tava na Terra e tudo mais é a Alexa. E ela cria um relacionamento com a Clark... Que é uma dessas adolescentes que veio do céu. E elas começam a ter um relacionamento. Porque a Clark é meio que uma das líderes ali. Do... É uma das únicas pessoas que veio do céu. Que eles conseguem negociar. E que eles gostam. E elas começam a ter um relacionamento. Porque a Clark é bi. Só que assim. fica É o negócio do queerbaiting de novo. Entendeu? Uhum. Elas ficam a temporada inteira assim. Não vai, não vai. Só aquela tensão. Só os olhares e tal. Aí quando elas finalmente se beijam. Uhum. Passam a noite juntas Elas acordam, alguém tenta matar a Clark E a Alexa se joga na frente e ela morre é. Na noite, no dia seguinte uhum. Que elas dão, tipo, o primeiro beijo delas uhum. E assim, isso aconteceu Porque a atriz que faz a Alexa Ela pediu pra sair da série Porque ela ia estrelar uma outra série E ok, tá bom, mas precisavam fazer isso uhum. Precisava, tipo assim
1: Oficializar o casal e matar ela Logo em seguida é, eu, eu, ah, lembro, eu lembro de ver essa cena, assim, nas Nossa, internets da vida, e, e o pessoal falando sobre isso, enfim. Nossa, me dói muito até hoje. Esse negócio de um dos
0: dois morrer, porque, entendeu, é, é o que a gente tá falando, sempre tem que ser triste, então, tipo,
1: sempre alguém morre. Uhum. ou sempre, sempre alguma coisa acontece e eu fico tão frustrada eu fico tão frustrada eu tava pensando nisso que a gente falou de Sex and the City, mudando de assunto séries que envelheceram mal eu acho que Friends também envelheceu muito mal eu sou muito Mas... fã de Friends calma, calma, Mas... calma, calma calma <risos> Então, algumas um coisas de Friends me muito mal, porém algumas coisas me bem eu acho que assim, eu sou muito fã de Friends eu tenho todas as temporadas aqui, tenho funk de Friends enfim, mas eu acho que a gente tem que fazer uma análise crítica também, né? Friends foi é, lançado em 1994 até 2004 claro que era uma época totalmente diferente uhum. então, né mas assim, por exemplo, oi mas eu gosto muito da Carrie e da Susan é, isso que eu ia falar, eu acho eu que assim eu amo elas, eu acho que elas é... são é uma atividade boa, até. Eu acho que tem algumas coisas legais e algumas coisas ruins. Por exemplo, que eu tava vendo pessoas falando sobre isso, né? Essa coisa da... Susan ter roubado a Carol, Ross e, e dela ser essa pessoa tipo que odeia o Ross e que é uma pessoa mal-humorada o tempo inteiro enfim. É. Mas Friends foi o primeiro casamento lésbico na TV isso que eu ia falar, foi o primeiro casamento lésbico na TV, inclusive algumas emissoras recusaram a passar na TV na época e é, eu acho, isso foi muito legal assim, não das emissoras, pelo amor de Deus foi muito legal eles terem passado isso na TV. E eu acho que tem um episódio muito legal que... Não, bom, não tem a ver com isso, mas eu lembrei agora, porque envolve a Susan e a Carol, que o Ben, que é o filho o filho do Ross e da Carol, começa a brincar com uma Barbie. E o Ross fica muito bravo com isso, tipo, como é que meu filho, o homem, tá brincando com uma Barbie e tal, e quer trocar por um boneco de ação. E as outras mulheres da série, inclusive a Susan e a Carol, e a Rachel e a Monica, todas ficam tipo, tá, o que, que tem e ele brincar com uma Barbie, sabe? Não tem nada mais. eu acho eu acho esse episódio muito legal também. Enfim, voltando, é, eu acho que um, um pouco problemático também é, assim, tem um pouco... Tem bastante na série, assim, isso de homens gays são afeminados, todos são afeminados, e é. piadinhas com isso, enfim. Tem um episódio todo dedicado ao Chandler que parece ser gay e não sei o quê, blá blá blá. Uhum. Enfim. O jeito até que o Chandler não gosta que falem que é o pai dele é drag queen. É, mas eu acho também que é legal isso de ter uma drag queen, mas daí ao mesmo tempo quem fez foi... Na verdade, ela é uma mulher é. trans, né? E daí quem fez foi um homem, se, foi, não, não, foi, não, foi uma mulher cis, né, que fez. Não,
0: peraí, 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 aí eu tô, aí eu vou ter que realmente perguntar, porque eu não lembro, o pai do Chandler é uma mulher trans, ou é uma drag queen? Eu não então, lembro, então,
1: na verdade, nunca ficou assim, muito... Ou eles trataram como se fosse a mesma
0: coisa? Isso, exatamente, <risos>
1: eles trataram como se fosse a mesma coisa, exatamente, é, exatamente isso, uhum. Meu Deus. É. como diria, como diria o Rodrigo, é um passo para frente, três para trás. <risos> é, é então, assim, Friends é, uma, é aquela coisa, assim, eu amo, eu sempre vou amar, mas eu também vejo com esse olhar, assim, tem umas coisas bem cringe, assim, quando você vê hoje em dia você fica assim, ai meu Deus do céu. Tem aquele episódio que é, o Joey, ele tem uma roommate nova, que é a Janine, e daí é, é, o Chandler começa a implicar que ele tá virando uma mulher, porque ele tá convivendo muito com ela, daí coisas tipo... Ai, ele tem quadros com uma flor na casa dele. Tá vendo mulher, tipo... <risos> Sabe, umas coisas muito cringe, assim, que você olha e você fica assim, oh, é. ai meu Deus. Sabe? eu amo, I Met Your Mother, e é uma série que tem esses
0: problemas também. Eu que nem vi. tem um episódio Desculpa. que o Barney ele fala que ele vai pegar uma lésbica e ele coloca uma roupa de mulher e um arquinho no cabelo pra fingir que é uma ai. mulher lésbica.
1: E eu fico tipo. É muito cringe, não. né?
0: É muito cringe. É horrível.
1: Uhum. Esse episódio do Friends eu odeio, <risos> que eles. Ai, ele tá virando mulher, não sei o que que é aquela coisa dos estereótipos. Né? porque assim, o que, que tem a ver você tem um quadro com a flor na sua casa e você, tipo eu acho que ele mexe, ele, tipo coloca um arranjo de flor também no apartamento, ai, uhum. você tá virando mulher, ou você é gay,
0: tipo, hã? Sabe? É, é uma coisa que a gente precisa conversar assim, é, por, eu vou dar um exemplo que é muito muito básico disso. Glee. Glee normalmente é comentado como uma das séries com melhor representatividade, porque tinha meninos gays se beijando e tinha meninas se beijando e não sei o quê. Mas é uma série extremamente bifóbica, por exemplo. Uhum. É, a Brittany, ela é uma, uma menina bi a Queen, se eu não me engano, também num episódio ela tem uma é, ela tem uma experiência que ela fica com que ela fica com a Santana, é spoiler eu acho, não é bem spoiler, porque elas não tem nada, elas só se pegam em um episódio e é muito complicado, assim porque tem representatividade ali mas eles ficam o tempo todo tratando como se fosse só, tipo, uma questão de escolha até a pessoa escolher, tipo, pra que lado que ela vai pender, uhum. e não sei o que é, eles pegam muito pesado, assim, nos estereótipos, é, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que eles tentaram não tratar com a maior normalidade do mundo, até porque o Ryan Murphy é um homem gay, então ele tenta passar isso nas séries dele tipo, pessoas LGBTs, existem, gente, vocês lidem com isso. Ele pega uns estereótipos que você fica assim, mas precisava, precisava, sabe? Tipo, que nem, assim, o, o Kurt, ele é gay e ele fez ele, assim, o estereótipo dos estereótipos dos gays. Uhum. Ele gosta de moda, ele gosta de divas pop, ele fala alto, uhum. ele só canta músicas extremamente agudas, é... Ele, ele era, acho que, um dos únicos ali que não eram mulheres que usavam maquiagem, sabe? E eu não estou falando que não existam homens gays que são assim. Eu estou tudo bem assim. também, né? E tudo bem também, mas assim, por muito tempo, o Kurt foi a única representação de um homem gay naquela série. Uhum. Por que que tem que ser justamente do grande estereótipo, sabe? E daí, na última temporada, eles colocaram um homem gay que ele era jogador de futebol. E daí, tem todo um arco que ele gosta de um cara. Mas fica meio assim de namorar ele Porque... Ai, porque eu estou No time de futebol, eu tenho que me provar O tempo inteiro, olha como eu sou macho Tipo, não estou falando que também não é uma coisa
1: que aconteça Mas porque na última temporada Com um personagem que quase não tinha tempo de tela Ai, Tem esse estereótipo Para homens gays e eu também Acho que um outro problema em relação a lésbicas É a sexualização, porque Por exemplo, no Friends tem muito isso Sempre que o Joey, por exemplo Fala da Susan e da Kara É sempre sexualizando elas Sabe? E fetichizando também, muita fetichização, fetichiza, essa é uma palavra difícil, desculpa, de mulheres lésbicas, não só na mídia, né? Na verdade, na vida. É, eu, como
0: uma mulher bissexual, muitas vezes eu ouvi a frase, posso participar, não, você não pode.
1: Ai, que nojo.
0: <risos> Saia daqui, por favor. <risos> é, é.
1: É, nojento, é. nojento,
0: eu não tenho mais o que falar além disso, de... nojento, vai embora, não, você não Lembra pode a não gente Lembra,
1: a gente tava até falando oh. semana passada do garoto Infernal, que tem uma cena de beijo entre duas mulheres, e tava em todo lugar mesmo, tava em todos os trailers, tava em todas os fotos, gifs, não sei o que, é uma Sim. cena mínima, assim, que tipo, sabe? Uhum. E é muito sexualizado, principalmente que tem a Megan Fox, que é todo um outro rolê aí que ele é super sexualizado. Sempre foi é, quando a gente fala sobre representatividade
0: feminina no cinema, daí é. a gente chega na Megan Fox naquele filme porque meu Deus do céu. Mas enfim, eu ia passar agora para livros. Uhum. Livros com representatividade LGBT.
1: Eu não vou falar a minha indicação, que é a minha preferida mas, é, eu li eu li faz muito tempo Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, e que inclusive vai sair a sequência agora, e eu adorei na época, eu vi agora alguém falando que tem alguns problemas em relação à transfobia, eu não sei gente, realmente não sei porque eu, ele faz muitos anos eu preciso até reler porque vai sair a sequência agora, uhum. mas eu acho que isso também, nossa dá todo um assunto, esses autores problemáticos e cancelamento enfim, vai ser todo um episódio. A gente quer, muito, a gente quer muito fazer esse episódio é, em breve. Mas, é, mas... Tem alguns livros que são, tipo, icônicos, assim, né? Tipo... É, eu ia falar do clássico é. Vermelho, Branco e Sangue Azul, é. que é o clássico uh -huh.
0: do ano passado, né? No caso. É. Vermelho, Branco e Sangue Azul, ele ganhou o mundo. E a Casey, a Casey não é não binária, ela, ela fala que pode usar qualquer pronome pra se referir a ela. Eu sempre chamo ela de ela. É que o nome Enfim... é Casey, né? Deixem ah, Casey, saber... é, porque... é, sim. É. Me desculpa, mas não que... ela sempre fala não que, que pode usar seja qualquer fa... pronome. É, não que a gente esteja falando Falando
1: que tipo, se você tem um certo nome, você... Mas, enfim, vocês entenderam.
0: Vocês entenderam, mas... É... Não
1: problematizem isso, por favor.
0: <risos> A Casey, é... é... No começo, eu tava meio relutante de ler, porque é uma mulher escrevendo um casal gay, né? Em... Então, eu não sabia que ela
1: era não binária na época, tá? Só outra, um parênteses. Por isso que eu falei que era uma mulher. Tá? Outra polêmica também, essa. Assim. É, uma Enfim. outra
0: polêmica. Porque nem existe tudo isso que a gente fala de fetichizar mulheres é, que beijam mulheres. Existia isso também é, de mulheres que escrevem homens gays. é fanfic, né? Muito... Até fanfic, Se você pois for ver, é. a maioria
1: dos chips e fanfics são mulheres héteros escrevendo.
0: É, então eu fiquei muito relutante de ler por conta disso por conta de ser, até onde eu sabia, uma mulher, né, hoje, hoje em dia eu sei que não, escrevendo sobre dois homens. E daí eu fui ler, eu li em janeiro desse ano, foi o primeiro livro que eu li no ano. Esse livro, ele acabou com o meu psicológico. Inclusive a Lu me deu de aniversário, no eu ainda não sentido... li
1: porque eu tô com medo, porque ele é tão hypado. Amiga, ele medo. é muito
0: bom, você vai ler, você vai
1: amar e você vai me é agradecer. Bom. <risos>
0: Tudo com Se você que tá escutando, você, você que tá, você, você, pessoa que tá escutando e eu... Vermelho, branco, sangue azul. Você vai sentir na sua alma o que eu vou falar agora. <risos> Mas a cena do lago acabou comigo. Ai, meu Deus. Jesus amado. Essa cena, eu fiquei assim, ó... Eu tive que parar, eu tive que respirar fundo, ficar tipo... Não chora, Luísa, você, é você é uma mulher de 25 anos, você não vai <risos> chorar por causa Tudo desse bem, casal. Tudo bem, amiga, pode você chorar, não, não tem problema. Você não vai chorar por causa de casal de livro, você passou dessa fase. Não passei, porque daí no final do livro eu tava o quê? Tem lágrimas, passando mal, entendeu? É, um outro que eu não li,
1: vai, me expõe, amiga. O Sete Marias de Evelyn Hugo. Meu Deus, é verdade! O Sete Marias de Evelyn Hugo... Que, assim, na verdade, ele é talvez um pouco spoiler falar que ele é um livro LGBT. Eu Todo não vou entrar em detalhes. É, tá... é, é, é verdade. É porque eu não sabia. E quando eu li, eu fiquei assim, ah, meu Deus, sabe? É, eu, não sabia, eu não sabia, por isso que eu, eu, eu fui ler sem saber absolutamente nada, porque eu quis fazer isso, assim, sabe? para me surpreender com a história. Mas, enfim, Os Sete Minutos de Evelyn Hugo é sobre a Evelyn Hugo que ela é uma atriz, inclusive ela é meio cubana, se eu não me engano, que ela teve sete maridos e ela tá dando uma entrevista para uma mulher que trabalha numa revista sobre a vida dela, tipo, uma entrevista super exclusiva, assim, e ela escolheu essa mulher para dar entrevista para ela, e a gente não sabe porquê, né, durante boa parte do livro. É, mas esse livro, ai... Ele é muito farofa, mas assim. Ele é da Taylor Jenkins Reid, inclusive esqueci de falar. lançou e... do outro agora esse mês, inclusive. Malibu Renace. É, Malibu Renace, uh -huh, que eu vi o Jeff lendo, inclusive. É, uma... Beijo Um Beijo Jeff. E... Mas esse livro é muito bom e assim, ele eu, eu, não, eu não posso falar nada porque vai ser muito spoiler, sabe? Apenas leiam. sem. <risos> Saber nada. Essa é a minha dica. E tem o plot twist que fica assim: um segundo, sem saber o que falar, fazer. Eu quero fazer aqui um,
0: um shout-out pro meu amigo JP. JP está lendo esse livro para o MLC nesse momento. E ele me manda mensagem praticamente todo santo dia, me falando assim, Luísa, você vai amar esse livro. Por que, que você não leu ainda? Deu? Porque eu sei que eu vou chorar. E eu tenho saudade do porque eu nunca li a Eu sei que eu vou chorar. Eu triste. E eu tô tipo, mas, amiga, não é. É que é outra coisa, entendeu? Ah, tá bom. Porque eu sei, eu sei. De um uhum. spoiler desse livro, porque assim, eu não ligo pra spoiler, eu sou esse tipo de pessoa. Ai, ah, eu frio, odeio que não spoiler, gente, spoiler. é muito diferente,
1: porque eu não suporto spoiler, pra mim estraga eu... tudo. Gente, eu não ligo, pode me contar, você eu tô nem aí. Pra mim não em nada.
0: Eu sei, eu sei de um spoiler desse livro. Então, eu tenho muitos amigos que leram esse livro, e. Todos os meus amigos LGBT que leram esse livro choraram nessa dita dessa parte, choraram horrores.
1: Ah, entendi.
0: E eles me contaram o porquê que eles choraram horrores. Eu falei, eu estou fodida, vou me matar de chorar quando eu ler esse livro. E eu não estou numa vibe que eu quero chorar, entendeu? Uhum. Sim. É só isso. É, é que eu acho que, eu... que é, é
1: diferente realmente você ler um livro assim sendo da comunidade LGBT e não sendo, né? Como eu não sou, eu tipo achei emocionante e tal, mas eu não é é diferente, né? Não tem como não ser. É, então, eu li um livro recentemente
0: que se chama Perfect on
1: Paper. Não
0: tem tradução, não tem nacional. De quem que é? E é Sophie Gonzalez, o nome da autora. Uhum. Ela escreveu um outro livro que ficou muito famoso no passado, que se chama Only Mostly Devastated, que é uma versão de Grease, que os protagonistas são gays. E é muito fofo, muito uhum. amorzinho.
1: amo a gente mexendo no Instagram e gravando ao mesmo tempo. <risos> eu vou eu deixar essa foto parte no episódio. Marquei... Eu vou deixar essa parte do episódio. <risos> Porque, eu... só um parênteses, eu tirei uma foto gravando e marquei a Lu e o, o Biblioteca, e daí eu vi... Luísa te mencionou no story. <risos> Enfim. É que a gente é mulher, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? É assim.
0: <risos> então, daí eu fui ler esse Perfect On Paper, porque eu li a descrição no script e eu achei bonitinho. E ele conta justamente a história de uma menina que ela é. Ela é bi e ela tem uma irmã trans e é, a irmã dela fundou um clube LGBT no colégio delas. E daí, tipo, tem várias pessoas que tem seus rótulos ou não tem seus rótulos estão lá, tipo, para meio que se descobrir e tudo mais e a história é que é, a... eu esqueci o nome da protagonista do livro enfim, a protagonista enfim. do livro ela dá conselhos amorosos porque ela gosta de estudar sobre conselhos amorosos, ela, ela dá conselhos as pessoas do colégio e daí um dia um menino lá, super popular pede ajuda dela e eles acabam se apaixonando só que ela tem uma crush na melhor amiga dela, e ela entra num conflito interno muito grande por estar se apaixonando por ele, porque ela fala assim, mas eu sou menos queer por gostar de um menino, sendo que eu sou bissexual, uma mulher bissexual, e ela tem esse conflito e tudo mais, e tem uma cena no livro que ela fala sobre essas coisas mais abertamente com outras pessoas, porque a maior parte do livro é um negócio interno, né? O tanto que eu chorei, é um livro YA, bobinho, sabe? Adolescente se apaixonando, assim, sabe? O tanto que eu chorei lendo esse livro, não está escrito, assim. Era tipo madrugada que eu escutando o audiobook na minha cama e eu chorava. Porque eu falei, eu entendo isso. Eu vivi isso. Eu tive cinco relacionamentos. Todos eles com homens. Porque eu morria de medo de me relacionar com uma mulher. Ah, eu vou chorar de novo. Ah, Calma. amiga, não! não. Porque eu morria de medo de me relacionar com, com uma mulher e não ser aceita. E eu morria de medo de falar para as pessoas que eu era bi e elas jogarem na minha cara, o que já aconteceu. Mas você só namorou homens. Porque, aparentemente, isso as diminui, não entendem sabe? o conceito de
1: bissexualidade, não, né? É incrível não,
0: incrível isso o conceito de bissexualidade. E é muito complicado, assim, tipo, você... É, quando você lê essas coisas, assim, as suas maiores inseguranças escritas e você lê as coisas que você sabe que é. Tá tudo bem, sabe? Faz parte de quem você é. E você lê essas coisas, tipo... Alguém falando sobre as suas inseguranças e depois te dando a resposta, que você já sabe, mas é muito difícil de internalizar. Pesa muito. Nossa, Eu acho que também, demais. nossa,
1: como sociedade a gente tem uma Ai. necessidade, assim, de colocar pessoas em caixinhas e rotular, sabe? Assim, tipo, que nem eu falei no começo, a sexualidade é uma coisa tão fluida, sabe? Qualquer psicólogo vai te falar isso. Mas, assim... É... É... Ai, enfim... Eu sinto,
0: eu sinto assim, quando as pessoas falam pra gente sair do armário, elas não querem que a gente saia do armário pra gente se aceitar. Elas querem que a gente saia do armário pra ficar mais fácil pra elas saberem com que elas estão lidando.
1: Uhum, sim.
0: Eu não devo satisfação pra ninguém. Sim, <risos> claro.
1: Exatamente.
0: Então, é isso. Eu, eu sempre falo, eu sou uma bissexual muito barulhenta e eu falo muito sobre o assunto. Eu escolhi ser uma pessoa que milita porque eu vivo isso. E eu vejo o quanto é ruim pra mim e para outras pessoas que são da minha letra, sabe? Eu é, não estou eu querendo como... falar que a gente passa pela mesma coisa que outras pessoas da sigla. Claro que não. Cada uma tem, cada um, cada um com seu cada qual. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre essas coisas também.
1: Uhum. É, eu, como hétero, que nem eu falei, eu acho que eu tenho muitos privilégios na sociedade que a gente vive, né? Que... É muito LGBTfóbica. Nossa, meu cérebro hoje não tá funcionando. Mas eu acho que eu tenho eu tenho que dar voz para pessoas que não têm voz, sabe? E eu acho que nem você falou, é tão importante a gente falar sobre isso, ainda mais no momento atual que a gente tá vivendo no Brasil, em que a gente sabe muito bem qual é. E eu só queria falar nesse fim do episódio, se eu tiver falado qualquer coisa no episódio que esteja errada, que esteja equivocada, por favor, me corrijam. Eu não sou perfeita, eu não sei estudo absolutamente de tudo sobre o assunto, e eu acho que a gente está sempre aprendendo. Eu sou uma pessoa que quer aprender, então se eu tiver falado qualquer coisa equivocada, por favor, me falem, me corrijam, peço desculpas se eu falei alguma coisa errada também. E é isso da minha parte por hoje. Não sei se tem, mais alguma coisa que quer falar, amiga?
0: Eu vou Sim. dizer o mesmo, porque eu acho que a grande uhum. beleza da gente estar no mundo é a gente aprender, então eu já vou deixar aqui o meu pedido de desculpas. Se eu falei alguma coisa errada ou ofensiva, por favor me apontem, eu quero melhorar e eu não quero cometer esse erro de novo. É, nossas redes sociais estão aí para vocês conversarem com a gente sobre isso. Se tiver alguém que quiser, inclusive, se dispor a vir aqui conversar sobre esse tema mais a fundo com a gente, é, eu agradeceria muito. Eu te, eu acabei de pensar num outro tema de episódio, inclusive envolvendo esse assunto, uhum. que é a gente vai trabalhar para trazer alguém para conversar com a gente número um e alguém e trazer o episódio para vocês no futuro. E eu acho que eu eu tenho muito orgulho de ser LGBT. Eu tenho muito orgulho de ter uma família, ter uma base de apoio muito incrível que me aceita do jeito que eu sou. Mas eu sei que não é assim para todo mundo, então eu faço das tripas coração para poder sempre ajudar quando eu posso. E eu acho que fica aqui o meu pedido, assim, pra você por mais que não seja a sua realidade abra seus olhos escute as pessoas falarem antes de você dar a sua opinião e é, seja disposto a aprender e tenha empatia com os outros. E é eu importante acho que só... e é saudável pra todo mundo. Pegando
1: um gancho nisso que você falou pra finalizar é, se você é uma pessoa da comunidade que não tem esse sistema de apoio, nós estamos aqui pra você. Então, se quiser mandar mensagem pra gente, conversar com a gente... Estamos sempre de coração aberto e disponíveis. Exato. E as é nossas DMs estão sempre abertas. Sempre. E o nosso coração também. E bora para as indicações semanais, então?
0: Vamos para as indicações semanais antes que eu chore no episódio.
1: <risos> <risos> Bom, deixa eu ver é aqui. Então, eu tenho as, as, indica...
0: as indicações dessa semana a gente vai focar em coisas. Com, com representatividade LGBT uhum. Vamos, né, tentar Focar nisso Possivelmente a gente vai sair do... e vai indicar Outras coisas, sim, porque a gente é assim. As já assim principais...
1: Mas as principais As que vão estar no Instagram A gente quer dizer Isso, Todas LGBT Como a gente tá falando de livro Eu vou pegar já aqui um gancho e falar do livro Que eu quero indicar, que na verdade é uma série de HQs Se chama Heartstopper Da ah! Alice Oseman que é uma série... Você vai chorar? Você tá chorando? Eu
0: amo, amo o é E vai ser publicado no Brasil, finalmente. Ele vai ser publicado
1: pela editora seguinte no Brasil. E eu tenho, ele tem atualmente três é, volumes. Vai lançar o quarto em dezembro. Eu acho que eu já fiz o pre-order lá na Amazon. Do quarto. E é uma história... É a história do Charlie e do Nick. Que o Charlie, ele é assumidamente gay na né? escola, tudo. É, eles são dois adolescentes, né? E o Nick, ele, ele, ele começa a ficar amigo do Nick e começa a sentir coisas pelo Nick. E o Nick começa a se perguntar, será que eu estou sentindo coisas pelo Charlie também? Tem representatividade gay, trans, bi. E é perfeito, é assim, coração quentinho, não é aquela coisa assim, trágica, meu Deus. Eles falam de coisas sérias também. Mas, no geral, você lê e você fica, ah, oh, meu Deus, eu amo eles. Então, eu não sei quando vai sair pela editora seguinte ainda. Mas em breve, tenho... eu é, mas, acho. É, eu li em inglês, né? Então, mas enfim. É, é, eu acho bom a gente falar, é uma webcomic, então você pode ler ela online. Não sabia disso. É uma webcomic que tem ela impressa. A gente. Mas essas edições impressas online. são lindas. Mas é isso aí. Qual a sua indicação?
0: Então, a minha indicação é es Espera até me ver de coroa e da sim? Leia Johnson. Gente, desculpa. Eu não decoro o nome de tudo, tá? Eu preciso ter minha cola. Aqui é que que ao vivo. Eu escrevo antes. Que ódio. Enfim. É ao vivo. Também. Espera até você me ver de coroa da Leia Johnson. Espera até me
1: ver de coroa da que Leia Johnson. Como
0: é o nome Johnson, em inglês? Falei. You should see me in a crown. Igual aquela ah, tá. música da, Billy, da Billie É uh
1: -huh, sim.
0: Que eu sempre que eu li o nome do livro. Eu também pensei
1: nisso.
0: Ele conta a história da Liz, que o sonho dela é entrar numa faculdade pra estudar música. Ela é uma menina negra. Então ela tem muitas dificuldades, principalmente com dinheiro, só que a bolsa dela é negada. E daí ela descobre que a escola dela dá um prêmio em dinheiro e uma bolsa de estudos pra quem ganha a coroa de rainha do baile. Que é uma coisa que eles levam muito a sério quem é a rainha do baile na cidade dela. Então, ela decide entrar na corrida para ser a rainha do baile E lá, ela conhece uma menina A menina nova na, da escola E elas têm, assim, um romance né? Elas têm um negocinho ali E é muito fofo É muito fofinho, quentinho no coração assim, sabe? É, é aquele livro que você lê assim Ai, ah, eu estou meio triste Estou de ressaca literária Então você lê um livro levinho, engraçado, fofo Ele é tudo de bom é tudo que eu tenho a dizer. Tudo de bom. Ele é tudo de bom. <risos> ele foi um dos livros do clube de leitura da Reese Witherspoon. Se isso vale de alguma coisa para vocês, tá aí essa informação.
1: E é isso que eu tenho para dizer. De filme, eu... Ai, ah, a gente tá falando desse estereótipo de filme trágico e triste. Ele é triste. Mas ele fala de uma coisa muito importante. Que são os conversion camps. Que são aqueles campos de... Acampamentos de conversão. Boy Raised. É, em português é Boy Raised, uma verdade anulada, eu acho, que é a história real do Jared, que ele é gay, não é assumido para a família dele, e ele vive, é, ele cresce, né? Cresceu numa família extremamente cristã. O pai dele, se não me engano, ele é pastor, alguma coisa assim. E. Então, os pais dele, quando descobrem isso, por causa de uma coisa que acontece, que eu não vou falar que é spoiler, mandam ele para esse, esse acampamento de, de um programa de terapia de conversão, né? Que se chamam que para entre muitas aspas, curar a homossexualidade dele, né? Em, que nem eu falei, esse filme é triste, porém, é muito necessário falar sobre isso, porque é uma coisa que ainda existe ainda é legalizada em alguns estados dos Estados Unidos e assim, um meio spoiler do filme, mas não é exatamente, no fim a mãe dele tira ele foi a mãe dele que vai lá e tira ele do, do acampamento, porque ela consegue aceitar ele como ele é, sabe e uhum. o pai dele demora mais, muito mais enfim, inclusive um fato muito aleatório, mas tem o Joe Alwyn nesse filme, que é o namorado <risos> da Taylor o e... nosso gurteiro preferido nossa, <risos> e eu lembro que eu vi esse filme no avião é, eu acho que não tem no Brasil, gente deixa eu ver pra no Diaswatch, quem baixou o Diaswatch porque eu falei dele? então eu vi no Diaswatch e disse que não tinha só tem tipo pra comprar no Youtube, sabe Triste. assim, legalmente, né mas tem vários, <risos> várias pessoas muito famosas. Tem é, o Joe Edgerton, tem a Nicole Kidman, tem o Russell Crowe, tem o Troy Sivan. E tem o Lucas Hedges, que ele fez, tipo, Lady Bird e tal. Um, mas é muito legal, é muito legal. É, é, é um pouco pesado, assim, mas como eu falei, é, no fim você termina, assim, não digo feliz, mas com, não, assim, é um fim positivo, assim, não é um fim trágico, uhum. sabe? Bom, eu vou dar uma virada. Eu indico outro filme, tá? Que eu vou falar depois que eu falar
0: esse. Mas você falou e eu me lembrei de um filme que se chama But I'm a Cheerleader, que traduzido fica Nunca Fui Santa, que não tem Nossa, nada a ver com o nome dele em inglês. que ele também conta a história de uma menina que é mandada para um desses centros de reabilitação para homossexuais, porque os amigos e a família dela acham que ela é lésbica. E lá, ela conhece uma menina e elas meio que começam a ter um relacionamento, assim, ao mesmo tempo que elas tentam fingir que elas são héteras. Ele é um pouco mais engraçado, assim, sabe? É tipo aquele humor uhum. meio ácido, porque tem a crítica por trás. Uhum. Mas ele é um pouco mais leve e eu acho que ele lida muito bem com essa discussão do tipo... Mas é errado ou é certo ser, bissexual, é ser homossexual? Ou por que que as pessoas acham que a gente pode ser curada? Tipo, ele é um filme assim, ele é reflexivo, ele é engraçado numa medida boa, assim, sabe? Uhum, uhum. E ele tem a Natasha Lyonne que fez... Uhum. Orange the New Black, e uma das minhas séries preferidas de todos os tempos, Boneca Russa. Se você nunca assistiu Boneca Russa, assista. É muito, muito nunca bom. Nunca vi. Um chuchu, perfeita. Tem a Michelle Williams, é... tem o RuPaul. Nossa! É, é, tipo, ele é do final dos anos 90, ele é de 99, hum, e ele é muito Entendi. Muito uhum. O que eu ia indicar antes, é, eram dois, na realidade, assim. Um é Com o Amor Simon, uhum. mas eu prefiro o livro. Então você faz o que você quiser com isso Conta o <risos> Simon que ele troca E-mails com um crush dele Do colégio e daí Só que ninguém sabe que ele é gay E um dia um menino descobre e começa a ameaçar ele A contar para todo mundo que ele é gay E daí né Rola todo um, um rolê aí. E o outro é A Festa de Formatura, The Prom, que tem na Netflix. E é um musical. Assim, não é o melhor, não é a melhor adapta adaptação de peça para filme que existe. Esse é com a Mary Street. Ele é com a Mary Street, com o James Corden. E eles fazem dois artistas da Broadway que precisam limpar a imagem deles. Então eles vão ajudar a Emma, que é uma lésbica que vive numa cidade muito pequenininha, e ela quer levar a namorada dela para festa de formatura. Mas a cidade é super conservadora, e eles não, não querem deixar ela levar a namorada dela. E ah, é, é bem fofinho, assim. É fofinho. É tudo que eu posso dizer. É
1: <risos> A minha indicação de série é A Maldição da Mansão Bly. Não sei se é muito famosa ou não. Acho que é, porque tinha muita gente falando sobre ela quando lançou ela é da mesma série, digamos assim, que A Maldição da Residência Rio, só que não tem nada a ver com A Maldição da Residência Rio, é só da, é uma antologia, né, que se chama. E conta a história da Dene, que ela é uma babá, que vai cuidar de duas crianças numa casa super afastada, assim, no campo. E essa casa, talvez, tem alguma coisa, algumas coisas estranhas acontecendo nela, que, é na verdade, é uma série que, teoricamente, é de terror, mas ela vira um drama depois. <risos> e é, tem um casal lésbico nessa série, por isso que eu tô indicando é um pouco, talvez, triste no fim, sim, porém é muito é legal, eu gostei mais dessa do que da Residência Rio, não sei se você já viu eu, essa.
0: Nunca, eu nunca vi nenhum dos dois o que é um
1: crime, ai, eu meu Deus. sei, mas eu, eu tenho um problema sério de ver coisas hypadas, a gente já falou sobre
0: isso, amiga eu, eu sempre vejo as coisas todo mundo gritando, tipo ai meu Deus do céu, e daí eu fico tá, aí vai ser ruim, eu não vou, eu não vou gostar e eu vou me sentir mal, foi o que aconteceu com o Vermelho e o Branco e Azul, entendeu eu demorei não. um ano pra ler, e daí eu eu fiquei é desesperada que, é, porque eu vi, eu vi quando não
1: tava <risos> hypado ainda, sabe? Tinha acabado de sair. Então eu vi quando tinha acabado de sair. É, é bem legal. É um terror mais psicológico, assim. E uhum. com representatividade lésbica.
0: Então, a série que... Eu vou indicar... É uma série que só tem uma temporada. Ela foi cancelada, tipo assim, na primeira temporada. Mas eu acho muito legal porque ela fala sobre família, digamos assim. Chama The New Normal. É uma série, se eu não me engano, do Ryan Murphy. E é uma série que sobre uma menina que ela tá grávida. E ela quer botar o bebê dela pra adoção. Então, ela vai morar junto com um casal gay que vai adotar fi a filha dela. É muito engraçado, porque você vê toda a discussão sobre o que é família, como é família e tudo mais, assim. Ela cai um pouco nos estereótipos, eu não vou negar, assim. Não é, tipo, a ah,
1: melhor
0: atividade. Mas eu acho muito legal ter essa discussão, sabe? Sobre o que é família e tudo mais. É um pouco... É como se fosse uma parte de Modern Family focada... Isso que eu ia falar.
1: É, tem um... Que de Modern
0: Family. É, é, uma, é como se fosse uma partezinha de Modern... É uma parte, tipo, focada só... Ai, eu esqueci o nome deles. Só no Mitchell e no Cameron. Então, é tipo, é como se fosse... É, é que eu tô vendo Modern Family pela primeira vez agora,
1: tá? <risos> Atrasada pra festa. Como ah, assim. eu adoro Modern Family.
0: Então, é como se fosse, assim, focada só neles, assim. E é muito... Ah, é divertidinha, assim. É bem legal, é... Uhum. Eu dei várias risadas, pelo menos, quando eu assisti. E ela foi, ela foi cancelada na primeira temporada, então é só... É da Netflix? 20 episódios ali. Eu acho que tem na Netflix, mas não é da Netflix. Ah, tá. Entendi, entendi. Eu vi na Netflix pelo menos um tempo atrás. Bom, vocês vão ver os posts vocês vão saber onde é que tem. Porque a gente faz pesquisa depois. A gente indica <risos> primeiro e
1: faz pesquisa depois. Ou pesquisa na hora
0: também. Ou pesquisa na hora. Ai. Será que um, tem mais alguma dica assim que você queira dar aleatória? Eu acho que eu posso falar também de Nacional. Tem é... hoje eu quero voltar sozinho, isso. Tem o Curta e tem o filme. Uhum. Tem os dois. Que é. Eu, eu,
1: eu vi o Curta uma vez há muitos anos atrás, nunca mais revi, mas eu lembro que ele me impactou bastante. Chorei. Eles fizeram um filme a partir do Curta, né? Uhum. Você falou de Nacional e eu lembrei também do 15 Dias do livro do Vitor Martins, que é muito legal também. E, e, inclusive eu... foi traduzido para inglês. Sim, uh -huh, eu acho que é Here All the Time que foi o nome para inglês. Here the whole time. É. Igual a é. música. E ah, é muito fofo esse livro também. É, é a história de um menino que ele é gay. Eu não lembro o nome dele agora. Desculpa. Que é e o Caio? O Felipe? É, o Felipe, que ele é gay e gordo também, então tem essas duas representatividades. E o Caio é um vizinho dele que os pais dele foram viajar e ele vai passar, acho que 15 dias... É, sim. <risos> é o nome do livro. <risos> ele vai passar 15 dias na casa do Felipe e o Felipe começa a ter um crush nele, assim, e também fica naquela dúvida, será que ele está sendo um crush em mim de volta? E eu li super rápido, acho que ele é um dia, assim, ele é bem curtinho. E eu fiquei muito feliz que foi traduzido... É muito legal também, isso dos livros conta. nacionais irem pra fora. Orgulhosa. Música. Eu vou falar de um álbum que eu tô viciada agora, que é o Plastic Heart, da Miley Cyrus. A Miley, pra quem não sabe, ela se identifica como pansexual. Já faz algum tempo que ela se assumiu, digamos assim, né? E é o álbum rock dela, né? Porque a Miley, a gente fala bastante da Taylor, que experimenta bastante com música, mas a Miley também experimenta muito com a música. E... Esse foi o álbum muito esperado dela, de rock E ele tá incrível Eu, eu escutei ele faz uns dois meses Mais ou menos, um mês é, inteiro Tipo, parei pra ouvir realmente, assim E eu adorei, é muito bom Inclusive tem um feat com a Dua chamado chamado Prisoner Que é muito underrated, assim Que não Tudo. tem gente que conhece E é perfeito, e o clipe é perfeito também
0: Se bem que era pra esse feat ser com o Shawn Mendes
1: Ah, uh, ainda... Ai não, desculpa Ai <risos> é que tempo de Shawn Mendes Eu okay. ouvi Corta
0: isso, pelo amor de Deus. Eu vou colocar o ódio pelo Shawn Mendes
1: que existe nesse podcast. É porque, sim. Por culpa do é porque Remix. sim, é porque sim. Eu era muito fã do Shawn antes, eu era muito fã dele. Eu sinto assim, até, tipo, a época era ali do In My Blood e tal, eu era muito fã dele quando se namorar a Camila ficou muito aleatório, chato, ai. Lembra
0: aquele meme de que ele só sabia falar da Camila nas entrevistas? Ah, sim,
1: a personalidade dele inteira namorar a Camila, pelo amor de Deus. Mas, enfim... Enfim, é porque eu amo a Dua e eu amo a Miley, então para mim é o fit perfeito.
0: Ele é um fit maravilhoso.
1: Uhum. E se você não ouviu Plastic Heart, vai ouvir, porque é muito bom. E eu eu acho que vai ser indicado álbum do ano no Grammy do ano que vem. Vamos ver. Merece. Merece. Eu acho que talvez ganhe algum
0: algum, mas é, não talvez, de álbum do ano, mas talvez Talvez Plastic
1: Heart seja indicada à canção de rock também, não sei. Pode
0: ser. Eu amo o Golden G-String. É As pessoas boa. não dão o amor devido para essa música. Ela é uhum. maravilhosa. É muito boa
1: mesmo. É...
0: Eu vou... Existe um meme em relação ao artista que eu vou indicar.
1: Ai, que é Growing
0: Red uhum. e o meme é, você pergunta pra uma menina se ela escuta Girl Red porque ela beija meninas se, se, se sim, como é o caso, estamos no meme eu amo Growing Red, eu descobri ela no TikTok, sim mas é perfeita é, ela, ela canta música assim, é uma coisa meio indie meio...
1: ela é indie na verdade, né?
0: ela é indie sabe? Ela é, é, é tipo é muito vibes, assim, eu não sei como classificar é ela, não sei, muito isso, é, tipo, é muito vibes,
1: uhum. é uma vibe Clara, essa vai pra você uhum. é um mood muito específico, entendeu? que eu não sei descrever é que a Clara, nossa amiga, ela fez uma playlist que ela mandou pra gente que é um mood, como é que era o nome? Mood específico, mood
0: específico. Pera, eu tenho a é muito aqui. bom o nome
1: da playlist recorrente, muito específico e recorrente isso,
0: exatamente isso uhum. isso é Growing Red, entendeu? Uhum. músicas que eu amo, Bad Idea Girls, Rule eu um... não ouvi,
1: você acredita? Foi
0: fora de Love October, é tudo na né? minha. Faz uma playlist e me manda aí. Faço, mando. <risos> Eu tenho uma playlist que se chama é, Flirting with Girls Makes Me Anxious Flirtar com meninas me deixa ansiosa Eu vou deixar na descrição do episódio <risos> Porque elas são músicas Que tem uma vibe LGBT, é assim que eu descrevo Essa playlist, porque tem artistas LGBT, óbvio, na playlist, mas também Tem artistas que não são, que nem eu sempre Falo, eu não sei como, mas que Monkeys Pra mim é homofóbico e LGBT Ao mesmo tempo
1: <risos> Sabe aquele meme lá, qual, do TikTok O que é uma coisa que é homofóbica e LGBT
0: ao mesmo tempo. The Weeknd e Arctic Monkeys, os dois. Eles têm essa vibe. Ai, meu Deus. Ou então aquela que é uma coisa que não, não deveria ser LGBT, mas tem vibe LGBT, uhum. que, tipo escada circular.
1: <risos> tem vibe LGBT. <risos> ah, enfim. 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 Como sempre, terminando o episódio desse jeito, sim. A gente já a tá, gente, o nosso cérebro é... já tá me derretendo, assim. Ai, gente,
0: desculpa. Vocês amam a gente, é e isso segunda -feira, que Segunda-feira. Vale
1: é então. Eu, meu cérebro, deu muito é. tilt nesse episódio. A gente peço desculpa, deu uns tilt aí no meio, mas tudo bem. A gente tá querendo muito, eu tô falando assim, nem sei se a gente é de verdade, mas fazer um
0: episódio onde a gente possa interagir com vocês. Então Sim. gravar um episódio na Twitch pra vocês poderem conversar com a gente. Eu faço live lá. Meu link tá aqui na descrição do episódio. Ou no meu Instagram. E,
1: é... Então, é um pouco pra vocês verem como é que é o meu processo. Ai, gente, eu falo... Eu sou uma idosa em relação à tecnologia, assim. Eu não entendo nada disso. Então... Eu só sou responsável pelo Instagram, só isso Então, <risos> olá Quem tá postando,
0: é... sou eu É verdade, você <risos> as nas redes sociais Incrivelmente bem, diga-se de passagem Obrigada
1: Mas, é, mas
0: eu tô querendo assim, compartilhar um pouco mais com vocês Sobre o processo criativo todo Então, como que a gente escreve o roteiro Como que a gente grava, como que eu edito Essas coisas, então Fica aqui o um convite, se você tem interesse nisso para você conhecer melhor Os bastidores da biblioteca
1: e é isso aí, por essa semana, por é esse isso. episódio, por hoje. Terminamos com o meme ABCDFG I Have To Go, <risos> como sempre. E Façam teremos... boas escolhas. Sejam boas isso, pessoas. Assinam o braço. E, e é isso aí. E usem máscara, tomem vacina, defendam a ciência não escutem o presidente. E é isso aí. E passem álcool gel e lavem as mãos. Muitos beijos para vocês. <risos> beijo no coração. Beijo na testa. Tchauzinho. <risos>